0: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron. Hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice. No habéis leído nunca en la escritura... La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo, que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus palabras comprendieron que hablaba por ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está hablando de sí mismo y está haciendo un resumen de la historia de Israel. Esos empleados del dueño de la viña que iban a reclamar el tributo eran los profetas, entre otros. Y muchos fueron los profetas que sufrieron persecución por hablar precisamente en nombre de Dios y criticar al pueblo. Aquellas cosas que estaba haciendo mal. El hijo, el hijo del dueño de la viña es el propio Jesús. Y su muerte, muerte de, muerte a manos de los hombres, pero muerte procurada e instigada por el demonio, obtuvo el resultado contrario de lo que buscaban. ¿Por qué? Porque esa muerte fue redentora, salvadora para nosotros. Querían acabar con la salvación y lograron sin quererlo, la salvación. Pero eh, hay que empezar preguntándose una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué motivo los eh, que tenían la viña arrendada perseguían a los criados del dueño que iban a, a reclamar el salario, el, el alquiler? ¿Por qué motivo persiguieron y mataron al hijo del dueño? ¿Por qué? Si no entendemos el porqué, no entendemos bien la parábola. ¿Por qué? ¿Eran malvados porque sí? ¿Le gustaba matar? Pues en este caso, no. Había una causa. Quería el dueño cobrar el alquiler. Es decir, exigía sus derechos. No era ni un capricho ni una injusticia. Tenía derecho. Era el dueño... Había alquilado la viña y quería cobrar el alquiler. ¿Y cuál es aquel alquiler? Las buenas obras. Ese es el alquiler. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuál es la viña? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma. Nosotros somos la viña, cada uno de nosotros. Nuestra familia es la viña. Nuestra patria es la viña. ¿Qué tienes que no te lo hayan dado? Por supuesto que el que no tiene fe no lo verá, así, Pero nosotros que tenemos fe sabemos que todos lo debemos a Dios. Incluso aunque hayamos tenido que hacer nuestra parte de esfuerzo también los labradores. Tenían que trabajar en la viña. Eso, el dueño de la viña no les pedía todo el fruto les pedía el alquiler, aquello en lo que se habían puesto de acuerdo. Tú te quedas con una parte y me das a mí otra parte. No sé cómo irían las costumbres de alquiler en aquella época, si la mitad o, o la décima parte. Pero el dueño de la viña tenía derecho a reclamar ese alquiler. Dios nos lo ha dado todo y pide buenas obras. Ese es el alquiler. Y de que le adoremos. Y de que le imitemos en nuestro comportamiento. Y eso resulta molesto. Eh, se dice con frecuencia una frase que suele ser verdad. Hay que matar al mensajero. Se aplica muchas veces a los que transmiten una noticia. Que no es agradable de escuchar. Al periodista, por ejemplo. Hay que matar al mensajero. En este caso, el mensajero era el que iba de parte del dueño a decir: eh, es la hora de pagar el alquiler. Fuera un empleado o fuera el propio hijo. Es la hora de pagar el alquiler. Hoy el mensajero es aquel que dice esto está mal. No puedes hacerlo. Y si lo haces, tienes que saber que está mal. No puedes matar. No puedes matar al niño en el vientre de su madre. No puedes hacerlo. No puedes matar a un niño porque venga con un síndrome, síndrome de Down, por ejemplo. No puedes hacerlo. No puedes matar a los ancianos porque te molesten o porque sean una carga para la seguridad social. No puedes hacerlo. No puedes cerrar los ojos ni los oídos a la gente que está sentada a tu mesa pero no le das de comer. O que está en la puerta de tu casa, pero no le abres. El Señor nos está pidiendo buenas obras, porque tiene derecho a pedirlo. Nos está pidiendo buenas obras y eso nos incomoda. La conciencia nos fastidia. La conciencia no nos deja disfrutar de nuestros lujos y placeres. La conciencia nos dice, fíjate. está sobrando mal, fíjate. Ese te necesita, fíjate. Estás robando. ¿Y qué hacemos? Matar la conciencia. ¿Y quién es la conciencia? La conciencia del hombre, de tu familia, del mundo. Es la iglesia. Y empezamos a echar basura. Una basura que a veces la propia iglesia proporciona, escándalos, pecados. Y empezamos a decir, si ellos son iguales o peores que yo, no tienen que enseñarme nada, no son maestros en moral. Ellos tienen pecados o incluso delitos que yo no tengo. Y eso se dice simplemente porque no gusta escuchar. Aquello que dicen, haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Cuando la iglesia enseña, como ha enseñado siempre, no con novedades que están en contra de la palabra y del magisterio, de la tradición, sino como ha enseñado siempre, aunque quien lo enseña no sea perfecto, lo que importa es lo que enseña. Si el empleado, el profeta, va en nombre del de dueño de la viña a cobrar el alquiler, si el empleado va y te dice, que me manda mi jefe y me dice que tienes que hacer esto y esto, y tú le dices al empleado, pero tú quién eres, si tú eres una persona con defectos, no te escucho, porque tú tienes defectos, porque tú tienes pecados, bueno, pero yo no estoy aquí para decirte que me pagues a mí. Estoy aquí para decirte, de parte de mi jefe, que tienes que pagarle a él el alquiler. Muchas veces, demasiadas veces, toda esta campaña contra la iglesia se ha debido, no a la búsqueda de una purificación de la propia iglesia, aunque eso, gracias a Dios, se está consiguiendo, aunque sea despacio, sino que se ha debido a intentar callar la voz de la iglesia, una voz profética que molestaba, que iba en contra de lo políticamente correcto, que iba en contra de los señores del mundo, y que al final se intentaba amordazar, a veces eliminando a los que molestaban, y otras veces destacando los defectos de ellos para que quedaran moralmente desprestigiados el Señor nos ha salvado nos ha redimido y Él es nuestra esperanza Él es intachable Él es el hijo del dueño de la viña pero incluso aunque aunque los que hablan en nombre de del dueño no sean perfectos hay que escuchar su voz cuando hablan en nombre del dueño de la viña naturalmente no busquemos excusas ...diciendo que son muy malos o que tienen defectos. Porque eso quizá nos justifique delante de la propia conciencia manipulada... ...pero eso no nos llevará a hacer lo que debemos hacer. Y al final, como dice la parábola del Evangelio de hoy... ...al final el Señor nos quitará la viña para dársela a otros viñadores... ...que sí paguen el alquiler a su tiempo a otros que sí que tengan buenas obras, que así sea.